Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memudahkan kita untuk salat subuh berjamaah kemudian melanjutkan dengan majelis ilmu membaca kitab Taisir Karimir Rahman di Tafsir Kalamil Mannan atau yang dikenal dengan Tafsir As-Sa'di yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allama Abdul Rahman bin Nasir Al-Sa'di Rahimahullahu Ta'ala. Salamat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna, dan sifat-sifatnya yang mulia kita berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala wahai Allah sesungguhnya kami mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat rezeki yang baik dan amal yang diterima amin ya rabbal alamin Para ikhwah dan akhwat, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Selasa setelah salat subuh 12 Jumadil Ula 1439 Hijriah kita melanjutkan membaca tafsir surat Ali Imran dan pada kesempatan kali ini kita membaca surat Ali Imran ayat yang ke-112 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Dzuribat 'alaihimuz zillatu ayna ma thuqifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas wa ba'u bighadabin من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون Artinya mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka 
dan melampaui batas. Penulis rahimahullahu taala mengatakan, "Hada ikhbarun minallahi taala annal yahuda dhuribat alaihimud dhillah wa hum khaifuna aina ma thuqifu." Ini merupakan kabar dari Allah Taala bahwa kaum Yahudi itu dilipat diliputi oleh kehinaan sehingga mereka selalu takut dimanapun mereka berada. Ini kabar dari Allah Subhanahu Wa Taala tentang kaum Yahudi dan kabar ini berlaku sampai sekarang semenjak diturunkannya ayat ini sifat kaum Yahudi itu adalah takut dan selalu merasa takut dimanapun mereka berada meskipun mereka memiliki persenjataan yang lengkap banyak sekutu tetapi mereka zuribat alihmudzillah mereka diliputi kehinaan sehingga mereka selalu takut dimanapun mereka berada. Walayyuminuna, walayyuminuhum shayyun, illa muahadatu wasababun yamanuna bihi, yarzahuna li ahkamil Islam, wayatadifuna bil jizyah, atau bihablin minan nas. Tidak ada yang dapat menenangkan mereka kecuali perjanjian damai. Dan suatu sebab yang bisa membuat mereka tenang. Mereka tunduk di bawah hukum-hukum Islam atau membayar jizyah. Intinya sifat kebiasaan orang-orang Yahudi adalah mereka senantiasa diliputi kehinaan. Makanya mereka senantiasa takut dimanapun mereka berada. Yang membuat mereka tenang adalah ketika mengadakan perjanjian damai dengan kaum muslimin. Dan juga yang membuat mereka tenang adalah mereka mereka tunduk di bawah Islam dan membayar jizyah. Tunduk di bawah Islam maksudnya di bawah hukum Islam mereka bisa tinggal di tengah-tengah kaum muslimin. Sebagai kafir zimmi. Orang kafir yang tetap diperbolehkan di atas kekafirannya dan hidup dengan aman di tengah kaum muslimin tetapi membayar jizyah yaitu semacam upeti yang wajib mereka bayarkan atas jaminan keamanan mereka kenapa demikian karena orang-orang beriman al-muslimun ala syurutihim orang-orang beriman sesuai dengan kesepakatannya perjanjiannya Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mencela dengan keras orang yang membunuh kafir zimmi di tengah-tengah kaum muslimin. Mereka Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Bima taqtulun ala jizyatihim?" Kenapa kalian membunuh orang-orang kafir zimmi padahal mereka sudah bayar jizyah? Mana kesepakatan kaum muslimin. Nah, kaum muslimin tidak seperti itu. Sesuai dengan kesepakatannya. Nah, ini ayat dengan tegas menunjukkan bahwasanya 
Apabila diterapkan syariat Islam, maka senantiasa Islam akan mendatangkan rahmat, kesejahteraan, kasih sayang. Bukan seperti yang digambarkan oleh orang-orang yang muslim tapi fobia terhadap Islam. Bukan seperti yang digambarkan oleh orang-orang yang kafir, orientalis. Mengira bahwasanya Islam adalah agama yang dibangun di atas tetesan darah. Dan mereka berdalil dengan dalil yang tidak pada tempatnya. Annal jannata tahtawzilali suyuf. Surga di bawah naungan pedang. Maka ini hadis sahih. Dan benar Islam akan tegak salah satunya dengan jihad. Karena berjihad tujuannya adalah li'ilai kalimatillah. Untuk menegakkan agama Islam. Tetapi jihad dilakukan dengan syarat, dengan fikih, dan dengan ketentuan-ketentuan. Dan ketika penulis mengatakan mereka tunduk di bawah hukum-hukum Islam dan mereka membayar jizyah, saat itulah orang-orang Yahudi merasa aman. Makanya Islam sebagai agama yang membawa keamanan bagi penganutnya dan bagi orang-orang yang hidup di sekitarnya. Dan sejarah membuktikan sejarah tidak bisa berdusta. Yahudi, Nasrani tinggal di kota Madinah. Ya. Kemudian mereka hidup berdampingan Kemudian sampai ada piagam kota Madinah. Islam membuktikan bahwasanya Islam mendatangkan kebaikan. Bahkan ada hadis Rasulullah SAW yang merupakan ancaman bagi siapa yang tidak menyepakati atau me Menetap, menepati kesepakatan dengan orang-orang kafir. Menkotalamu ahadan lam yarah rahiat aljannah. Barangsiapa yang membunuh orang yang kafir di bawah kesepakatan aman, maka tidak akan mencium bau surga. Ini menunjukkan bahwasanya Islam menjaga keamanan dan kesepakatan. Makanya orang-orang Yahudi yang asal-muasal mereka itu takut penuh kehinaan dimanapun mereka berada, di tengah-tengah kaum muslimin mereka tenang. Kita lanjutkan. Pada ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh Imam Nukasir, begitu juga budak dalam dalam kaum e, agama Islam budak aman meskipun mereka tetap budak diperjualbelikan mereka adalah harta tapi aman tidak dizalimi ya tidak dizalimi baik kemudian penulis mengatakan au bihablin minan nas ay idza kanu tahta wilayati ghairihim 
wa nudharatihim kama syuhida haluhum sabiqan wa lahiqan atau dengan tali perjanjian dengan manusia maksudnya apabila mereka di bawah kekuasaan selain mereka dan pengawasan bangsa lain sebagaimana telah terlihat dari kondisi mereka dahulu maupun maupun yang akan datang fa innahum lam yatamakkanu fil waqtil akhir minal mulkil muaqqat fi falastin illa bi nasrid duwal alkubra wa tamhiduhum lahum kullu saya ulangi atau dengan tali perjanjian dengan manusia Maksudnya apabila mereka di bawah kekuasaan selain mereka dan pengawasan bangsa lain sebagaimana telah terlihat dari kondisi mereka dahulu maupun yang akan datang di mana mereka pada masa terakhir tidak mampu menguasai secara temporal di Palestina kecuali dengan bantuan negara-negara kuat dan penyediaan prasarana Perasarana mereka untuk mereka dalam segala hal. Watamhiduhum lahum kullas sabab. Para ikhwah, yang kedua ini, orang Yahudi akan aman, tidak takut dimanapun dia berada ketika dia melakukan perjanjian aman kesepakatan dengan bangsa lain yang menjamin mereka. Dan itu yang terjadi sekarang. Yahudi mereka bergabung dengan orang-orang Nasrani. Negara-negara yang menganut Nasrani, seperti misalkan negara-negara besar Maka baru mereka merasa aman. Adapun mereka sendirian, maka mereka tidak aman. Negara-negara besar tersebutlah yang akhirnya menyediakan kekuatan bagi kaum Yahudi. Seperti kaum Yahudi yang ada di negeri Palestina sekarang. Mereka senantiasa selalu merasa takut kecuali ada negara-negara lain yang membentengi mereka mempersiapkan untuk mereka keperluan-keperluan mereka baik dari senjata, sandang, pangan, peralatan-peralatan lengkap maka baru mereka merasa aman. Ya. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tulis mengatakan وباءوا بغضب من الله اي قد غضب الله عليهم وعاقبهم بالذله والمسكنه والسبب في ذلك كفرهم بايات الله وقد لهم الانبياء وقد لهم الانبياء بغير حق artinya dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah Maksudnya sungguh Allah murka atas mereka. 
dan menghukum mereka dengan kehinaan dan kerendahan. Kemudian sebab-sebabnya adalah kekufuran mereka terhadap ayat-ayat Allah. Pembunuhan mereka terhadap para nabi tanpa alasan yang benar. Waqatluhumul waqatluhumul anbiya bighairi haq. Pembunuhan mereka terhadap para nabi tanpa alasan yang benar. Kemudian polis mengatakan, "Laisa dzalika an jahlin wa innama huwa baghyun wa inad." Maksudnya hal tersebut tidaklah atas dasar kebodohan, akan tetapi atas dasar kesewenang-wenangan dan kedurhakaan. Ternyata zillah kehinaan dan juga kerendahan yang didapati oleh orang-orang Yahudi ketika bertemu dengan manusia, dengan bangsa lain, dengan kaum lain dimanapun mereka berada, ada penyebabnya. Penyebabnya adalah mereka kufur terhadap Allah. Dan mereka membunuh para nabi alaihissalatu wassalam dengan terang-terangan tanpa alasan yang benar. Dan pembunuhan itu bukan karena kebodohan dari mereka. Tetapi karena mereka mu'anid. Mu'anid itu adalah melawan. Ya. Congkak. Terhadap ayat-ayat Allah dan terhadap para nabi. Mereka durhaka. Kepada ayat-ayat Allah dan kepada para nabi. Jadi pembunuhan mereka terhadap para nabi yang tanpa alasan itu bukan karena mereka tidak tahu. Tapi mereka tahu. Bahkan kaum Yahudi itu adalah ahlu ilm. Yaitu kaum yang berilmu. Berilmu tentang para nabi alaihi musallatu wassalam. Bahkan mereka mengenal nabi Muhammad s.a.w. kemayarifuna abna'ahu. Sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Nah ini. Dan ini menunjukkan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu harus dibarengi dengan petunjuk. Kalau tidak, ilmunya akan menjadi wabal alaih. Akan menjadi kesengsaraan baginya. Ilmu harus dengan petunjuk. Ilmu jika tidak dibarengi dengan petunjuk maka tidak akan bermanfaat. Yang ada adalah hanya kepintaran dan tidak semua orang yang pintar mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia di sini kita ambil pelajaran juga bahwa sebab yang menimpa seseorang tidak lain akibat ulah tangannya sendiri. Wama asabaku min musibah, tabima kasabat aidiqum, wayaafu an kasir. Dan apa saja musibah yang menimpamu, maka itu adalah akibat ulah tangan kalian sendiri. Dan padahal Allah memaafkan kebanyakan dari dosa. Kaum Yahudi diliputi kehinaan, kerendahan dimanapun mereka berada. Di hadapan kaum manapun, bahkan anak kecil, 
mereka merasa hina, takut, ya, akibat ulah tangan mereka sendiri. Ulah tangannya adalah apa? Kufur terhadap Allah dan paling parah yaitu membunuh para Nabi alaihi musallatu wassalam. Kita lanjutkan. Kemudian tilka uqubat al-mutanawwi'ati al-mutanawwi'atu alaihim bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Allah Ta'ala lam yadhlimuhum wa yu'aqibuhum bi ghairi dhambin wa innama alladhi ajrahu alaihim bi sababi baghyihim wa udwanihim wa kufrihim wa takdhibihim lirrusuli wa jinayatihimul fadhi'ah. Hukuman yang bermacam-macam yang menimpa mereka disebabkan karena mereka durhaka dan melampaui batas. Durhaka zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Di sini terdapat pelajaran. Kita bisa katakan setiap orang yang bermaksiat pasti melampaui batas. Setiap yang maksiat pasti melampaui batas. Ya. Batas dari kewajaran. Setiap orang yang bermaksiat. Apapun jenis maksiatnya. Yang berkaitan dengan lisan, ribah. Maksiat. Pasti melampaui batas. Melampaui batas dari perkataan yang sebaiknya. Melampaui batas dari manajemen lisan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmit. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia berkata baik atau diam. Dia melampauinya akhirnya menggibah. Lihat lagi namimah melampaui batas dari pembicaraan yang mubah. Bertanya tentang kabar pembicaraan yang mubah melampaui batas akhirnya namimah itu dusta melampaui batas dari membicarakan ala mahuwa fil waqi' membicarakan sesuatu yang terjadi kemudian dia melampaui batas dari itu akhirnya berdusta melampaui batas dari kejujuran akhirnya berdusta makanya bisa kita katakan Kullu ma'asiyatin ta'addin lillah. Setiap maksiat adalah bentuk pelampauan batas terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat orang berkelahi, membunuh. Maksiat melampaui batas dari hal yang diharamkan. Yaitu bergaul dengan manusia dengan baik. Maka ini semua menunjukkan bahwa maksiat adalah melampaui batas. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadu. Allah Ta'ala lam yadlibhum wa lam yu'aqibhum bighayri zambit. Allah tidak mendolim mereka dan menyiksa mereka tanpa adanya dosa. Jadi terdapat pelajaran bahwa tidak, tidak boleh dan tidak bisa seseorang bersandar dengan takdir dalam perkara dosa. 
Tidak bisa. Seseorang bersandar dengan takdir dalam perkara dosa. Kenapa? Karena dosa tersebut adalah pilihan manusia. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyediakan seluruh sarana agar orang tersebut tidak berdosa. Ternyata dia memilih tetap berdosa. Maka akibat itulah Allah mengikap mereka, menyiksa mereka. Tidak bisa seseorang bersandar dengan dengan apa? Dengan takdir dalam perihal dosa. Wa innama alladhi ajrahu alaihim bi sababi baghyihim wa udwanihim wa kufrihim wa takdzibihim lirrusuli wa jinayatihim alfadhi'ah. Akan tetapi yang Allah timpakan atas mereka disebabkan disebabkan oleh kesewenang-wenangan mereka permusuhan kekufuran, pendustaan dan kejahatan yang besar. Kesewenang-wenangan mereka yaitu mereka berbuat melampaui batas membunuh para nabi. Ini pelampauan batas. Kemudian memusuhi para nabi. Ini ini juga dosa penyebab mereka mendapatkan murka Allah. Dan disebab kekufuran mereka dan disebabkan juga pendustaan mereka terhadap para rasul alaihi wasallatu wasallam. Dan disebabkan kejahatan mereka tersebut yang besar tersebut. Ini para ikhwah, itu kebiasaan kaum Yahudi dan kenyataan kaum Yahudi yang ada sampai detik ini sudah diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir dijelaskan bahwasanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bercerita kanat Bani Israil taqtulu fil yaum thalatha mi'ati nabiyyin Bani Israil membunuh dalam satu hari 300 orang nabi thumma yaqumu suqun suqu baqlihim akhirun nahar kemudian mereka setelah membunuh ya Membunuh di pagi hari. Sore hari mereka jualan. Ya, Sore hari mereka jualan. Tetapi riwayat ini dilemahkan oleh Imam Al-Bani rahimahullah. Dan dia termasuk perkara yang mungkar. Dan dia termasuk dari kabar-kabar Israelian. Kabar-kabar dari riwayat. Bani Israel dan batil baik secara akal ataupun secara dalil. Tetapi yang jelas mereka adalah pembunuh para nabi alaihi wasallatu wasallam. Baik, kita baca ayat selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisu sawaa'an min ahli al-kitaabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillah 
ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين أرتنيا ركت إتو تدأ سما ديانتارا أهل الكتاب itu ada golongan yang berlaku lurus. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari. Sedang mereka juga bersujud, yaitu sholat. Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan. Mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan bersegera kepada mengerjakan berbagai kebajikan. Mereka itu termasuk orang-orang yang saleh. Dan kebajikan apa saja yang mereka kerjakan. Maka sekali-kali mereka tidak dihalangi menerima pahalanya. Dan Allah maha mengetahui orang-orang yang bertakwa. Perhatikan <tuh> ayat ini dari surat Al-Imran 113 sampai 115. Penulis rahimahullah ta'ala mengatakan. Lama zakar Allahul munharifina min ahli kitab. Bayyana halatal mustaqimina minhum. Tatkala Allah menyebutkan tentang orang-orang yang menyimpang dari ahli kitab, maka Allah juga menjelaskan tentang orang-orang yang istiqamah dari mereka. Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini penjelasan pertama bahwa ahli kitab ada yang menyimpang, ada yang yang apa? Yang lurus. Tetapi di sana ada tafsiran lain dari Abdullah bin Mas'ud bahwa la yastawi ahlul kitab wa ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang dinamakan tidak sama, mereka tidak sama, itu adalah tidak sama ahlul kitab dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang tidak sama. Ya. Nah, jadi sini dua terdapat dua tafsiran bahwa yang tidak sama adalah umat ahlul kitab dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tafsiran dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dan para ikhwan yang dirahmati Allah, penafsiran dengan seperti ini terdapat dalil. Dalilnya yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bercerita akhbara Rasul akhara Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam salatul isya thumma kharaja ila al-masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu malam mengakhirkan salat isya kemudian beliau baru masuk masjid fa idzan nas yantadhiruna as-salah maka kemudian saat itu manusia sedang menunggu salat lalu beliau bersabda ama innahu laysa min ahli hadhihi al-ajyan ahadun Yadhkurullaha hadhi sa'ah ghayrakum. Fanazalat hadhil ayah laysu sawa'an min ahli kitab. Artinya, ketahuilah bahwa tidak ada dari agama-agama ini seorang pun yang berzikir kepada Allah pada jam sekian ini. Artinya, tidak ada amalan agama lain yang beramal pada malam-malam begitu. Sholat Isya paling akhir. Selain kalian, wahai kaum muslimin. 
Maka turunlah ayat itu. Kata-kata selain kalian, wahai kaum muslimin, turunlah ayat itu. Itu menunjukkan bahwa yang tidak sama itu adalah antara orang Yahudi dengan dengan kaum muslimin. Nah ini pendapat dari uh, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang 70 surat beliau ambil dari mulut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian penulis mengatakan maka Allah eh tatkala Allah menyebutkan tentang orang-orang yang menyimpang dari ahli kita maka Allah menjelaskan tentang orang-orang yang istiqamah dari mereka. Nah, ini pendapat yang kedua yaitu istiqamah dari mereka maksudnya dari ahlul kitab ya yang istiqamah dari ahlul kitab Adapun pendapat Abdullah bin Abbas mereka ber, beliau berpendapat dan pendapat jumhur ahli tafsir mayoritas ahli tafsir bahwa bahwa dari mereka yang istiqamah ini adalah yaitu fi man amana min ahbari ahli kitab itu orang-orang yang beriman dari rahib-rahib Yahudi. Dari rahib-rahib Yahudi. Jadi itu ada dua tafsiran. Ya. Ada yang menyatakan seperti Abdullah bin Mas'ud bahwasanya tidak sama dengan mereka itu maksudnya adalah kaum muslimin. Ada yang mengatakan dari Abdullah bin Abbas bahwa tidak sama dengan mereka adalah kaum Yahudi yang ber Berapa? Beriman. Tidak sama dengan ayat sebelumnya tadi. Yang membunuh para nabi, yang kufur, yang mendustakan para nabi. Nah, tidak sama ini. Ada Yahudi yang beriman. Kemudian, penulis kemudian mengatakan, وَأَنَّ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقِيمُونَ لِأُسُولِ الدِّينِ وَفُرُوَيْهِ Dan bahwa ada di antara mereka sekelompok orang yang menegakkan dasar-dasar agama dan cabang-cabangnya. Ada uh, saya pernah diceritakan oleh Ustaz Firanda, ada kawan beliau nulis tesis tentang uh, muahidun nasara kaum nasrani yang ahli tauhid. Itu masih ada sampai zaman sekarang kaum nasrani yang ahli tauhid. Tetapi ingat tauhid tidak cukup. Harus tauhid Allah tidak cukup, harus mentauhidkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam penjadian contoh. Sorry tauladan hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini diantara mereka ada sekelompok orang yang menegakkan dasar-dasar agama dan cabang-cabangnya. Seperti ayat selanjutnya. Mereka beriman kepada Allah. Mereka beriman kepada Allah. Kalau kita anggap ini sebagai e, di antara ahlul kitab ada yang seperti itu. Mereka beriman kepada Allah. Dan hari penghabisan. Kenapa disebut dengan hari akhir? Hari kiamat disebut dengan hari akhir. Dan beda dengan al-yawmul akhir dengan al-yawmul akhir. Karena... Tidak ada hari setelahnya yang di dalamnya manusia dibebani untuk beribadah kepada Allah. Makanya itu disebut dengan al-yawmul akhir. Tidak, ha- tidak ada hari 
setelahnya yang manusia dibebani untuk beribadah kepada Allah. Makanya disebut dengan hari penghabisan. Ya, hari penghabisan. Kemudian wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna anil munkar. Mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah akan yang mungkar. Waha wa huwal khairu kullu. Yaitu segala kebaikan. Yang ma'ruf itu adalah maksudnya segala kebaikan. Wa yanhauna anil munkar wa huwa jami'us syarr. Dan mereka melarang dari yang mungkar yaitu segala macam kejelekan. Tentunya ini dijelaskan oleh Imam Syekhul Islam Timiyah. Bahwa ma'ruf dimaksudkan segala kebaikan. Mungkar dimaksudkan segala keburukan. Bukan atas dasar hawa nafsu manusia. Tetapi atas apa yang disebutkan oleh Allah. Di dalam Al-Quran atau hadis-hadis Rasulullah SAW. Karena kalau seandainya ma'ruf dikembalikan kepada rasa. Kepada hawa nafsu. Atau mungkar dikembalikan kepada rasa hawa nafsu. Maka akan hancur agama ini. Karena semua orang memiliki rasa dan hawa nafsu yang berbeda-beda. Maka yang dimaksud dengan memerintahkan kepada yang ma'ruf. Yaitu maksudnya adalah segala kebaikan. Kebaikan yang disebutkan dalam syariat <coughs> Islam. <coughs> dan mencegah yang mungkar. Yaitu segala kejelekan. Kejelekan yang dilarang dalam agama Islam. Bukan berdasarkan hawa nafsu. Dan ingat. Agama selain Islam, mereka senantiasa yattabi'una ahwa'ahum. Mereka senantiasa mengikuti hawa nafsu. <tuh> Dan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah... <tuh> Begitu juga Ajaran yang menyimpang dari agama Islam Maka mereka Mengikuti hawa nafsu Seperti pelaku perbuatan bid'ah Perkara yang baru dalam agama Maka ini mengikuti hawa nafsu Ya Seperti misalkan Bid'ah idhafiyah Bid'ah Yang menempel Asal hukum perbuatannya Mungkin ada seperti zikir. Ada berzikir. Tetapi ketika dikhususkan dengan pengkhususan-pengkhususan, pembatasan-pembatasan yang belum dibatasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal pembatasan tersebut mungkin terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang menghalangi beliau untuk mengerjakan pembatasan tersebut, tetapi beliau tidak kerjakan sampai akhir hayat beliau. Menunjukkan amalan tersebut tidak disyariatkan. Karena kalau seandainya amalan tersebut disyariatkan, niscaya akan dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini yang kadang-kadang tidak dipahami oleh sebagian orang, ya, bahwasanya ada amalannya. Mereka menganggap bahwa bid'ah itu hanya seperti misalkan sholat subuh empat rakaat, ya, sholat zuhur enam rakaat. Itu bid'ah. Iya betul itu bid'ah. Akan tetapi di sana juga ada bid'ah ilwabiyah, yaitu bid'ah yang digandengkan dengan 
sesuatu pembatasan. Kenapa disebut idhofiyah? Karena asalnya tidak. Asalnya ada. Tetapi ketika ada pembatasan-pembatasan-pembatasan, pembatasan ini yang tidak berdalil. Ya, pembatasan ini yang tidak berdalil. Dan pembatasan itu penting. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan, ada orang mengatakan berzikir dengan suara yang keras berjamaah. Kenapa disebut dengan bid'ah? Kan ada dalam riwayat Bukhari bahwasanya sesungguhnya zikir dengan keras para sahabat Nabi ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mereka mengerjakan salat Sholat wajib, ya. Baik. Mana dalil yang menunjukkan bahwasanya itu dipimpin oleh satu orang? Padahal Rasulullah SAW mungkin memimpinnya, dipimpin dengan satu berjamaah, tidak ada dalilnya. Kemudian, mana dalil bahwasanya itu mengkhususkan bacaan tertentu? Karena itu hanya ada dalilnya setelah sholat. Bukan setiap waktu dan semisalnya. Di situlah terletak perbuatan bid'ahnya. Ya, jadi kalau seandainya anda mengatakan bahwa perbuatan tersebut ada dasarnya, ya memang ada dasarnya. Tetapi karena ingin berlebih-lebihan dalam agamalah yang akhirnya tidak mencukupkan dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kaedah yang luar biasa laukan akhiran la sabakuna ini. Kalau seandainya itu baik, ini saya akan dikerjakan oleh para sahabat. Ya, itu kaedah kunci dasar agar kita tetap memperjuangkan sunnah dan memperingatkan kaum muslimin agar menjauh dari perbuatan bid'ah. Begitu juga kaedah yang disebutkan oleh sahabat Nabi bahwa Kullu ibadatin lam yata'abbad biha ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fala tata'abbadu biha fa innal awwala lam yatruku maqal majalan lil akhir Setiap ibadah yang tidak pernah para sahabat Nabi radhiyallahu anhu beribadah dengannya maka janganlah kalian beribadah dengannya Nah ini sedikit di sini pentingnya Kalau ada yang mengatakan zikir berjamaah itu disebut dengan tidak bid'ah. Maka lihat para sahabat apakah pernah mengerjakannya? Mereka sebaik-baik umat bukan hanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat manusia setelah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Nah ini para ikhwan dirahmati Allah. Nah, kembali ke permasalahan tadi bahwa Orang yang melakukan perbuatan bid'ah maka mereka mengikuti hawa hawa nafsu. Begitulah agama Yahudi dan Nasrani mengikuti mereka mengikuti hawa nafsu. Maka jangan sampai amar ma'rufnya dengan hawa nafsu, nahi mungkarnya dengan hawa nafsu. Mengukur ma'ruf mengukur mungkar bukan hawa nafsu tetapi dengan dengan syariat Islam. Kita lanjutkan. Kama qala ta'ala ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala bahwa ada umat dari Yahudi yang benar-benar beriman. 
ya dengan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Dan di antara kaum Musa itu terdapat suatu umat yang memberi petunjuk kepada manusia yang hak dengan hak dan dengan yang hak itu mereka menjalankan keadilan. Nah, ini ini dalil yang menunjukkan bahwasanya umat Nabi Musa alaihissalatu wassalam ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ayat ini jangan dijadikan dalil bahwa semua agama sama. Kenapa? Karena jawabannya adalah semenjak umat eh, eh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi dan rasul, semenjak itu pula seluruh umat manusia harus masuk dalam agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi kalau tidak, tetap dinyatakan tidak beriman. Ya. Seandainya mereka mengatakan, kita ini sama sebenarnya, cuma beda Nabi. Maka ini tidak bisa. Kenapa? Karena kekhususan syariat Nabi Muhammad. Maka penting sekali mengenal kekhususan syariat Nabi Muhammad SAW. Kekhususan syariat Nabi Muhammad SAW itu adalah universal. Yaitu diutus kepada seluruh manusia dan jin. Wama arsalna ka illa kafatan linnas basyiran wa nadira. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai eh, kecuali sebagai kecuali kepada seluruh manusia. <coughs> Ini berarti ajaran Rasulullah SAW umum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasma'u bi yahudiyun min hadhihi al-ummah yahudiyun wa la nasraniyun saya ulangi la yasma'u bi ahadu min hadhihi al-ummah yahudiyun wa la nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar tidaklah seorang pun dari umat ini baik dari yahudi ataupun nasrani lihat kaum yahudi dan nasrani disebut sebagai umat ini makanya para ulama mengatakan ada namanya ummatul da'wah ada umat ijabah ada umat yang dalam sekup didakwahi seluruh manusia termasuk Yahudi dan Nasrani, ada umat dalam sekup yang ijabah menerima dakwah tersebut itu kaum muslimin. Tidaklah seorang pun dari umat ini Yahudi ataupun Nasrani mendengar apa yang aku bawa kemudian dia mati dalam keadaan belum beriman dengan apa yang aku bawa maka dia melainkan dia penghuni neraka. Ini jelas bahwasanya Yahudi dan Nasrani semenjak diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul maka wajib untuk beriman. Makanya orang liberal yang mengusung kebebasan dalam agama, yang menyatakan salah satu langkahnya untuk membebaskan semua agama adalah semua agama sama kata mereka. Mereka mengkritisi Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah SAW itu ajarannya wajib diterima? Kenapa wahyu beliau senantiasa diterima? Bahkan padahal beliau kan manusia, marah, senang, sedih, gembira, manusia biasa. Ya. Maka Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Itulah orang-orang yang Ahli syubuhat Yang di dalam hatinya ada penyimpangan Akhirnya mencari yang syubuhat Dibandingkan yang muhkamah Yang jelas Jelas ditinggalkan Yang syubuhat diambil 
Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.